0: Вы слушаете бесплатную и выполняемую базу знаний соболевевенс.ру Соболев Events – это организация мероприятий с лучшими мировыми профессионалами в различных сферах жизни и бизнеса. Понимаешь, что живем в скучном мире? Серый мир, какой-то, знаете, растительно скучный, где вот слово «величие», «тысячелетие» не звучат. Серость, прибыль, рентабельность, вот это холостовство материальными какими-то вещами, машинами, дворцами, скучно. Поэтому вы эпоха новых лидеров. Ставьте великие цели, ставьте большие задачи. Не бойтесь мечтать, это вдохновляет, это вам самим доскрыли и вашему коллективу. Неважно, чем вы занимаетесь. Делайте великую компанию, стройте на тысячи лет. Итак, с идеей мы разобрались. Остаться вечности, бросить вызов времени. Следующий добрый совет. Если даже ваша компания имеет имя, проверьте его, насколько это имя звучит. Вот есть такая мудрость народная, да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я почему-то сейчас вспоминаю Наполеона Молодого, штурм Тулона. И вот этот молодой лейтенант, красиканец, который плохо говорит по-французски, Голодный, худой, приезжает, назначенный начальником артиллерии э, осады Тулона. Его первый такой звездный шаг в истории. И что он делает? Он говорит, как, спрашивает, как называется ваша батарея? Ну кто-то из служил, говорит, батарея номер 18. Что? Что за номер 18? И что вы, когда после войны будете героями? Посадите внуков на колени и спросят они вас, дедушка, а где бы ты воевал? И что вы скажете, я бывал на батарее номер 18? Смешно. Называется батарея отныне батарея революции. То есть вот имя само по себе это что-то очень важное. Это очень что-то сакральное такое. Это космическое обязательно. Продумайте, чтобы имя было сильное. Чтобы им можно было гордиться. Я абсолютно уверен, что имя играет огромную роль. Даже из истории мы знаем, вот самураи, допустим, в Японии, великие войны были. Вот жизнь как-то не складывается, с чего начинал самурай новую жизнь? Он менял имя. Есть много, много в истории, очень много моментов, когда вот у человека там до 18 лет не складывается жизнь, невезуха сплошная. Меняет имя, и все сложилось, как говорят спортсмены, поперло. Затем, обязательно, у вас должен быть свой Флаг должен быть какой-то значок. Вот когда мы строим с вами организацию, если вы будете опираться на те скучные, однообразные серые учебники по маркетингу, менеджменту и так далее, но ну это скукатище, ребята. Вы построите то, что у всех. А мы должны стремиться к лидерству настоящему. Поэтому, почему я говорю про флаг организации? Почему я говорю про значок? Дело в том, что мы же с вами не первые, кто строит организации. Вспомните римские легионы. Если кто-то из вас не читал книгу Гаюри Цезаря «Записки о Гальской войне», рекомендую почитать. Один из лучших учебников по управлению. Римляне воевали небольшим количеством. А умением, дисциплина, вот эти их флаги, флагштоки, орлы, когорты, легионы, все это было продумано до совершенства. Мы потом сами знаем из истории, что частично что-то у них даже негодяй Гитлер заимствовал. Но это красиво. Римские регионы выступали против свирепых германцев, которые на голову выше их были, в соотношении часто один-десяти, один римлянин против десяти германцев и побеждали, и свидетельство того, это огромная Римская империя. То есть мы с вами не первые, кто строит организации на тысячи лет. Армия, прекрасный пример для подражания, но не в ее дебилизме, не в ее послушании, а в понимании значения формы, значков, каких-то символов, это очень важно. Общество секретные, тоже которым тысячи лет. Ну и в конце концов, такая мощная финансовая организация, извините, как католическая церковь. Мы с вами видим, что в принципе методы управления, сплочения людей, что в спортивной команде, что в армии, что в каких-то религиях, одинаковые совершенно. Мы не изобретаем с вами велосипед. Доказано, что у нас у каждого помимо индивидуализма есть, простите, но стадное чувство. Простите, но мы хотим быть в команде, поэтому мы видим, когда спортивная команда, вот эти одежды, флаги, какие-то значки, сколько фанатов у них у этих спортивных команд, которые тоже используют эту символику. Ничего нового мы не открываем. Естественно, если вы создаете творческую команду, то это шорты, это майка, это неформальная атмосфера, это Google. Если вы создаете промышленно-технологический какой-то коллектив, конечно, это форма, как у японцев, одинаковая форма. Это не презрение, это не уважение к индивидуальности, это факторы, которые сплачивают. Значки обязательно, название команды, флаги. Это очень сильно работает, друзья, рекомендую, но это, опять же, не мои изобретения. Это все тысячи лет уже используется. Я могу только сказать, что это мы опробируем, это мы используем не только в России, но и в Соединенных Штатах Америки. Люди везде, в общем-то, вот, ну, вот одинаковые по сути свои. Ну, конечно, там национальные, религиозные отличия, но по природе мы с вами точно знаем. Чтобы построить команду, компанию на тысячи лет, нужно брать готовый уже опыт. Дальше, дорогие друзья, я рекомендую вам своей команде сделать приветствие фирменное. Что это такое, я поясню. Мы обратили давным-давно еще внимание, когда мы здороваемся с кем-то, мы же перебрасываемся пару-тройку слов, всегда говорим. А почему бы из этого здоровкания, из этого приветствия не сделать хорошую школу? Эта идея мне пришла, когда я... По-моему, фильм смотрел такой хороший, старый фильм, который назывался «Республика Шкит». Вот там вот эти мальчишки на чердаке создавали свою организацию, по-моему, комсомольскую. И там пароль, там были ваши, ответ стали наши. Ну, такие вот вот вещи. Я подумал, что можно же это использовать. Я могу поделиться своим опытом. Опытом моей команды здесь нет никаких секретов. Сейчас мы используем приветствие следующее. Тот, кто звонит или пишет, говорит... Удача и дружба с нами всегда. Ответ – богатство и счастье – наша судьба. То есть вот такое приветствие – Удачи и дружба с нами всегда, ответ – богатство и счастье – наша судьба. Я сразу хочу оговориться, друзья. Богатство, когда я произношу это слово, это не только деньги. Прежде всего мы говорим «богатство духовное, душевное, Богом данное и, конечно же, материальная часть». Почему мы приняли такое приветствие? Дело в том, что сейчас очень много учеников и наших команд работаем в разных странах. И поэтому мы посчитали, что здорово было бы при приветствии слово «использовать дружбу», потому что для нас оно очень важное, оно неформальное у нас. Удача, сам Бог велел использовать это слово, да? Удача и дружба с нами всегда. Помните «Титаник»? Знаменитый корабль. Очень богатые люди плыли на этом корабле, сильные, здоровые, богатые. Удачи не хватило, утонули. Поэтому мы посчитали, что удача это очень важное для нас слово. Ну и конечно, да, вот приветствие, Удачи и дружба с нами всегда, богатство и счастье, наша судьба, мы как бы себя программируем. До этого могу поделиться, у нас вот год назад было следующее приветствие, нам, нам очень важно было молодых ребят, они школьники, студенты, поднять до уровня мирового бизнеса, вот поставить цель большую. Ну, для нас большая цель это 100 миллиардов долларов стоимость компании или оборот. И мы применяли тогда следующее приветствие. Но оно в течение года у нас жило. А кто-то, кто приветствовал кого-то по телефону, в основном по скайпу сейчас это происходит, говорил так, мы величайшие во все времена. Ответ был 100 миллиардов наша судьба. То есть такой NLP, программа. Это апробировано, рекомендую. Как показывают наши опыты, эксперименты психологические, Всегда в приветствии и в ответе нужно использовать два позитивных слова. Три – плохо, ну одно тоже как-то куц. Вот два любых слова, как одна сторона, так и вторая, произносит фирменное приветствие. Это мощный тренинг, это мощное самопрограммирование. Это выделяет вашу организацию, вашу команду, ваш коллектив от от всех коллективов в мире. Выделяетесь, вы особые, у вас есть свое приветствие. Дальше, дорогие друзья. Вы помните, кто-то постарше в коммунистические времена... Все э, заводы были завешены лозунгами. Лозунги часто были фар- фальшивыми, лживыми, но это способ пропаганды, который сегодня также блестяще работает. То есть, когда вы создаете атмосферу, когда вы создаете коллектив, обязательно попросите своих коллег, неважно, грузчики это, это академики, это специалисты, эксперты, экономисты, это не имеет значения, вы создаете команду. Попросите купите фломастеры, Ватман и попросите всех написать, нарисовать лозунги. Не просто заказать у какого-то креативного дизайнерского агента агентства, которые принесут вам, знаете, такие вот рафинированные, такие все слощавые. А именно люди сами, когда пишут фломастерами, малюют, вкладывают в них душу, Но ну, предварительно, естественно, направление дать надо, да? чтобы эти лозунги укрепляли вашу организацию, делали ее сильнее. И вот эти лозунги повесить в офисе это сам Бог велел, недорого, согласитесь. Но это работает, это очень сильно работает, потому что слова обладают величайшей силой. Слова это чертежи ваших.